0: 大男人受困女儿国，大船又开始行程。九公这才拿出骑蛇国王送的音韵秘诀，同唐敖、林之阳一起研究。多亏啊，兰英的指点，三个人很快就明白其中的语言规则。林之阳喜不自胜地说：“啊，这趟到骑蛇国的收获最大了，学会了音韵的秘诀，将来到其他各国不用怕语言不通。”做生意也更容易了。船行经过治家国，林之阳幸运的遇到一位贩卖国际药材的商人，凑巧有雷丸这味药，立刻买下切买下来，加上使君子煎熬给蓝英服下。接连五六天，果真打下许许多多的寄生虫，蓝英的肚子变得平坦，胃口也好了起来。再过些日子，气色竟然也红润健康了。唐敖三个人高兴极了，不过没想到蓝英常常背地里偷偷的哭泣。有一次被唐敖撞见，他就问说：“蓝英，你是想爹爹是吗？”蓝英不好意思说话，静静的点点头。唐敖明白他的心意，便和林之洋商量说：“反正这儿离七蛇国也不远，我们干脆送他回去。”知道人看了一定会很高兴的，林之阳当然同意喽。谁知道掉过船头航行后，兰英的气色竟然一天坏过一天，甚至呕吐不止，到后来已经虚脱得不省人事了。唐敖和林之阳慌了手脚，九公想了想说：“我看啊，兰英注定要离乡背井，身体才能健康。”我们何苦送他回国，害他的性命呢？无可奈何之下，林之洋又派人调转船头。说也奇怪，船驶离奇蛇国越远，莱茵的病越有起色。当他明白自己身体的状况，只好打消回乡的念头。他决定随唐敖一起回中国，将来有机会再把爹爹娘娘接来同住。船在海海上航行了十多天，到了女儿国，这里的河岸处处淤泥，河道阻塞，许多田地都被淹没了。九公邀邀唐敖上去走走，唐敖以为女儿国全是女人，不太敢上去。九公笑眯眯地说：“啊，女儿国也有男人呐、啊，只不过他们阴阳颠倒。”嗯、呃，男人穿衣裙做妇人的打扮，料理家事；女人呢，穿靴戴帽，装男人的模样，在外面办事跑腿呢、啊。呃，什么？呃，男人打扮成女人，难道脸上也要擦脂抹粉吗？啊，对对对，啊、呃，不只是这样，连两只脚也要缠小脚呢。呃、幸亏不生在女人国。呃、啊，否则我可是受不了这缠小脚的罪，那多悲哀啊！说着，林之阳带了一大堆的胭脂花粉啊、拆电书币这一类的货物，想要好好的赚一大笔。林之阳兴冲冲的走了，唐敖和多久公也跟着上岸进城。街上人来人往，无论年老的或是年轻的男人，不但身材瘦小苗条。说起话来也是细声细气的。唐敖说：“呃，九公，他们明明是妇女，硬要重作男人，正是娇柔造作啊！那是人家的习俗，哎，有什么好大惊小怪的呀？”呃，我也真想看看那他们的女人又是什么样啊！九公指着路边坐在门口的一个做针线的妇女说。啊，喏，你瞧，你瞧，那妇人高挽着发髻，插满了珠翠金花，并边还挂着耳坠子。她身穿玫瑰色的短袄，配着翠绿的裙，裙下露出小不溜溜的三寸金莲。唐敖猛猛瞧见她涂满胭脂花粉的脸上，却有一嘴老腮胡，忍不住大笑了起来。那妇人听见了，立刻停下针线。他喊着说：“啊，你那妇人，你是笑我吗？”唐豪吓得拉了九弓就跑，没想到那个妇人还骂个不停：“你们脸上长胡子，分明是女人，偏偏做男人扮相，把本来的面目都给忘了。还好遇见老娘我，否则人家把你们当男人偷看妇女，不打断你们狗腿才怪呢！”跑了好一段路，总算回到船上，回想刚刚的情形，又忍不住哈哈大笑。宛如兰英他们一听经过，也觉得十分稀奇。天快黑了，林之阳居然还没回来，这可把全船的人都急坏了。连续找了三天三夜，却没有半点下落，宛如和他娘哭得死去活来。这时，城里流传着一个消息：国王要娶新王妃。而且是个外国的美女，九公不禁怀疑道：“林老板原本就生的唇红齿白，哎，再加上在焰火国被烧光了一嘴胡子，哎，看起来是更年轻了一点。没错，新王妃该不会是他吧？”唐敖和九公决定到宫廷附近查访一番。进了京城，路边有一群人争着争着看公告。唐敖两个人也挤进去看热闹。公告的大意大概是说啊，女儿国因为河床淤塞，酿成水灾，百姓深受其害。国王征求治理河道的专家人才来解决问题。唐敖一心记挂着林之阳，并不太在意这件事。他和九公在京城里四处探听，果然询问出林之阳的消息。原来林之阳那天在京城贩卖花粉首饰，被几个大臣瞧见了。他们从来没看过这么漂亮的女人，决定给林之阳献给国王，求得赏赐。于是众人拥了林之阳进宫去。林之阳还以为进宫可以做更大的生意，心里乐得半死。见女儿国王虽然拿着货单东问西问，但是眼神却招得他溜来溜去，不禁嘀咕着：“呃，这国王分明是个女人，怎么可以随便看我这个大男人啊？」这时候，国王朝左右使了个眼色，周围的宫女立刻将林之阳涌进后宫楼院。吵吵闹闹，一直喊着“呃、啊，恭喜娘娘，贺喜娘娘！”林之阳被叫叫的这样丈二金刚摸不着脑袋。没多久，又来了几个魁梧的宫女，不管林之阳不住的挣扎，像老鹰捉小鸡似的，把林之阳脱个精光。梳洗完毕，替林之阳穿上凤冠霞帔，再把头发抹个油亮，拢成高高的发髻。然后又是戴金钗、戴首饰、擦香粉、点胭脂，整得林之阳整个头昏脑胀。林之阳大气没有喘一口，好戏才要开始。一个白胡子老公女走过来，手上拿着金针，跪下来说：“奉国王的命令，给娘娘穿耳洞。”林之阳听得目瞪口呆，一个“不”字还没说出口，就有四个身强力壮的宫女迅速上前，架住林之阳的双手双脚，不让他反抗。金针穿过耳朵的时候，林之阳痛叫连天。身边两个宫女当下为他戴上金耳环，白胡子宫女才退下。又有一个手拿白绫的黑须宫女跪上前说：“禀娘娘。”奴婢奉令给您缠足啊！林之阳吓得浑身冰冷。缠足这个习俗源自于唐朝、宋朝，到了元代才开始风行。他原本啊要做的方法是，当小朋友、小女孩四五岁的时候，就把第二脚趾以下的指头都全部绑起来，绑在脚底下，给她穿上小鞋。接下来到七八岁的时候呢，再把它紧紧的绑起来，使整个骨头都脱臼，再用绑白布把整个脚绑好。一开始的时候，每天都用把都会把白布解开来洗脚，撒些明矾，再绑回去，一直绑，一直缩小，一直绑，一直缩小，就会绑成三寸金莲。其实女孩脚都已经不能够走路了，可是穿上小小的鞋子，在那个年代。所有人觉得这样子是一个很好看、很高贵的表示，所以现在竟然他们要帮林之阳裹小脚，那这样子的话，他以后就不能走路了呢？林之阳吓死了。左右宫女上前脱掉他的鞋袜，黑胡子宫女拉过他光溜溜的脚丫，在指缝中撒了一些白矾，指脚脚趾并拢之后，咔嚓咔嚓两声，林之阳的脚背被用力一扳。他呀，嘴巴张大大，啊医生，痛晕了过去。等林之阳醒来的时候，双脚已经紧紧的缠着灵部，只觉得两脚像火烧一般疼痛，不禁放声大哭：“你们干嘛这样折腾人？干脆杀死我算了！救命啊！”宫女们才不理会他呢。过了一会儿，晚餐送上来了。山珍海味摆了一大桌，林之阳两只脚痛的要命，耳朵也痛的要命，哪里还有胃口啊？两手一推，满桌的碗盘哗啦啦的摔个粉碎。宫女们正当手足无措的时候，内侍进来通报：太子驾到。林之阳心中忽然浮现一线生机，静静的坐着等候。儿臣给母妃娘娘请安。儿臣因若花奉父王之命来请示母妃娘娘，不知母妃娘娘还需要些什么？林之阳看太子落落大方，生得非常美丽，原来也是个女孩，便暗暗看了那些宫女一眼。太子明白她的意思，便命令宫女全部退下。林之洋诚诚恳恳地说：“嗯，我我看你端庄有礼，定是个明理的孩子。现在只有求求你帮帮忙。不瞒您说，我已经有老婆孩子，怎么能够嫁做王妃呢？只要您向国王求情，放我出去，我们一家人都会感激您的。”银若花也叹了口气说：“父王的脾气就是这么固执。”父王的脾气就是这么的固执，他决定了的事，谁也改变不了。自从母后过世后，我时常劝他，恼得他对我越来越不满，一心想废掉我。我也希望离开这个伤心的地方啊。林之阳想了一想，心中有了主意，便说：“嗯，那那，请你偷偷通知我的妹夫唐敖，要他们来救我吧。”到时候我想办法带你一起走。殷若花听到这个消息，喜出望外，连忙去办这件事情。唐敖和多九公得到若花的密报，急得像热锅上的蚂蚁。想想实在无计可施，唐敖鼓起勇气说：“九公，我们直接求见国王吧。”他们走向京城，无意间唐敖又瞥见女儿国河道阻塞，征求治水专家的公告。他灵机一动，毫不犹豫地私下公告，然后扯开喉咙大喊：“我是中国来的治河专家，我的亲人被贵国国王抓走，要招做王妃。如果贵国国王肯放了他，我愿意帮你们解决这个难题。”唐敖话才说完，许许多多的百姓都跪了下来，希望他大发慈悲，早早早早救救他们。脱离水患的威胁，转眼间围观的人越来越多，挤得密密层层，水泄不通。于是乎啊，全部的人都跟着唐敖和九公走向皇宫。很多侍卫匆匆进来通报国王：“不得了了，不得了了！宫门外人山人海，全是要求释放新娘娘的百姓啊！国王正准备和林之洋澄清，一听到这个消息。像是从云端跌下，弟弟既震惊又懊恼。他为了安抚百姓，也只好暂停举行婚礼。唐敖见了女儿国的国王，胆壮气粗的说：“求国王释放娘娘，在下愿意解决贵国的河道问题。”女儿国的国王冷哼说：“哼，你行吗？”唐敖有条有理的回答：“在下出到贵国时。”曾见贵国河道淤塞，导致水流不通，长久下来就会泛滥成灾。只要贵国能挖深河床，这个问题就能解决了。女儿国的国王点头称是，却也苦着脸说：“你的办法既简单又实际，只不过挖河用的工具需要生铁打造，敝国就是缺乏这些材料啊。”唐敖还好，当初出海的时候就带了一些生铁，便说：“只要国王释放娘娘，一切材料由我负责。”在唐敖的指挥下，打造工具、疏导河川的工作顺利完成。国王也不得不守信用，请八人大轿抬送林之洋回船。唐敖一行人终于平安地离开了女儿国这个是非之地。今天我们的故事就在这里告一段落，谢谢你的收听，我们下次见。